0: Olá a todas, olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite Eu queria começar esse episódio mandando um abraço para os nossos ouvintes do Extremo Oriente, da China e do Japão Pessoal de Kanagawa, Shizuoka, Guangdong, Xangai e claro, Tóquio e Pequim Muito obrigado por acompanhar o Prisioneiros do Rock Meu nome é Felipe, estou aqui com meus camaradas Christian e Jair e hoje nós vamos fazer um episódio com um tema que a gente gosta muito: covers melhores que os originais. Ajoba. Só que dessa vez tem uma interrogação no final. Porque nós vamos colocar alguns covers aqui que a gente vai discutir se são melhores ou se empatam com os originais. Não é isso?
1: Quem vai começar?
0: Jairo Christian.
1: Eu começo aqui. Beleza, oi gente. Tranquilo. Nossa, China e Japão, esse pessoal está usando VPN, né? não é possível. É, não. O pessoal, lá o
0: pessoal escuta o episódio sexta-noite, que a gente coloca no ar. Tá, tá.
2: Imagina, sextou, vou escutar o Prisioneiro do é. Rock. Espero que você não esteja
1: roubando IP de nenhum portal japonês e que realmente esteja ouvindo o Prisioneiro do Rock né? aí na, no Extremo Oriente. Bem, eu selecionei aqui, na verdade, a faixa que deu origem à discussão porque essa faixa fica difícil até dizer qual é o cover. Eu estou falando de I Drove All Night, que é uma faixa que fez bastante sucesso na voz da Cindy Lauper em 89 e depois fez também bastante sucesso em 92 na voz do Roy Orbison, né, no disco póstumo, inclusive, né, porque o Roy Orbison tinha falecido algum tempo antes. Contando aqui um pouquinho da, da história da música, por que que é difícil dizer não só qual cover é melhor, como é, qual é o cover? A música tinha sido composta para o Roy Orbison pelos é, compositores o Billy Steinberg e o Tom Kelly, e o Roy Orbison gravou a música em 87, um ano antes dele falecer, né? Ele faleceu em 1988. Só que a música ficou ali engavetada e a versão que ele tinha gravado em 87 só foi sair cinco anos depois, em 92. Só que nesse ínterim, né, em 89, a Cindy Lauper tomou conhecimento da música. Né, Cindy Lauper, né aqui na época rivalizava com a Madonna né, e esse é talvez o último momento dessa rivalidade. É, é o terceiro disco dela, né, o a Night to Remember, gravou a música. Né, lançou a né, lançou a versão é uma é uma versão totalmente cindiláper mesmo muito teclado muita né, muita instrumentação sintética é, e ela gostou da ideia da música ser sobre uma mulher que estava dirigindo né é uma mulher em controle né tipo ela cantando I drove all night to get to you né ou seja fui eu dirigindo né eu sou uma uhum. mulher que dirigi para chegar até você e né, a, a música foi um super hit, né, chegou ao sexto lugar na, na Billboard uh, 100, assim, foi super bem sucedida. E aí, naturalmente, quando o pessoal foi lançar o primeiro álbum é, póstumo do Roy Orson, o King of Hearts, né, um bom álbum póstumo dele, produtores, obviamente, colocaram lá a Drive On Night, né, já está gravada, a música já fez sucesso, vamos lá, vamos jogar. O que aconteceu? A música foi um outro tremendo sucesso. Chegou na parada inglesa no sétimo lugar. Ou seja, também galgou as paradas muito bem. E a versão é bem diferente, né? A versão do Roy Orbison já é mais é, no, naquele estilo que ele estava fazendo mais no fim de carreira, um, um rock um pouco mais acelerado, mas é igualmente né, boa como a da Cindy Lauper. É muito difícil dizer quem é o cover de quem, se, se a gente pensar em termos de quem gravou primeiro é o Roy Orbison, é, mas né, a versão acabou só sendo lançada depois, então ficou com a cara de que era ele. Né, que estava fazendo cover mas é, já era impossível né Roy Orbison já estava né <risos> quase, tipo, há cinco anos tanto é que o clipe né de o, o clipe da música tem assim tem Roy Orbison só de relance né o Felipe deve lembrar Dos atores aí do, do clipe né de I Drove All Night do Roy Orbison
0: Pois é, eram dois atores que faziam muito sucesso ali no final dos anos 80 e nos anos 90, que é o Jason Priestley e a Jennifer Connelly. O Jason Priestley fez um seriado chamado Beverly Hills 90210, que aqui no Brasil ficava, era, foi conhecido como Barrados no Baile, e a, a Jennifer Connelly é uma atriz de vários filmes dos anos 80 ali. Ela, é. É, ela fez Labirinto, ela fez Rocketeer... E depois, mais tá tarde, bem, ela, bem, ela, bem, tem, ela bem, tem uma bem. ressuscitada na carreira fazendo Mente Brilhante. Ela faz o Hulk, um do, uma das versões do Hulk, ela é a Betty Rose e tal. Então Sim. esse vídeo teve muito destaque por estar com esses dois atores ali. E é um Sim. vídeo muito legal, em preto e branco, assim, com um clima meio anos 50, misturado com as imagens do Roy Obson de arquivo. mas Ficou bem bacana. Uhum. E você, Cris, o que você acha da a versão aí, qual que é a melhor? Depois eu volto para falar da música.
2: Você sabe que eu tenho dificuldade também, porque eu, eu, eu acho que a música é muito boa, na verdade, e aí ela fica bem, cara. É, eu, eu adoro essa fase da Cindy Loper. é o que o Joel falou, é a melhor fase dela, ela realmente rivalizava é, com a Madonna, são, são discos muito bons, né, se a gente pensar assim, a quantidade de hits que ela teve, né. Eu, eu gosto muito, eu acho muito legal a versão dela, foi a que eu ouvi primeiro, acho que todo mundo ouviu primeiro, né, na verdade, a versão dela. E, na verdade, quando apareceu a versão do Roy Orbison, eu confesso, que eu, eu achava que era uma canção antiga do Orbison, é, coisa da década de 60, alguma coisa assim, que a Cindy López tinha regravado e agora com, a, com o falecimento né, do Orbison eles tinham lançado. Então eu sempre achei que fosse uma música mais antiga do que ela realmente é. é. Depois é que eu fui ver, claro, que não tinha essa história toda em volta da canção ter sido composta para ele e tal. É, mas eu acho que elas empatam, cara. Eu, eu sinceramente acho que há é um, é um empate aí bem, bem saudável. Né, os aproxos são um pouco diferentes e tal, mas eu gosto muito das duas versões e, e eu gosto muito da voz da singelópera nesse período. Você acho acho, sempre achei que ela canta mais que a Madonna. <risos> a Madonna teve 55 mil hits a mais né, do que ela. Então, assim, não, não dá pra disputar né, com, a, com a Madonna em termos de hits. Né?
0: Foi é engraçado você falar isso porque eu tinha essa mesma sensação, porque ah. Pretty Woman tinha voltado a fazer sucesso por causa é. do filme, né? É, é. O filme é de 90 isso. e tem na trilha sonora justamente essa música do Roy Obson, que é dos anos 60. Eu achei que também que era a mesma coisa, era uma música antiga do Roy Obson que eles tinham recuperado para lançar esse disco e tal e fizeram um vídeo. Eu tive essa mesma impressão. É, eu acho que aqui é um caso que o cover e o original empatam. Realmente são duas versões muito legais. Gosto bastante de ambas, de, da, tanto da, da Cid López quanto do Roy Orbison, mas eu não escutei e já não gosto da versão da Celine Dion, que também gravou <risos> essa música em 2003. Ah, não
2: ouvi. Não ouvi, é, não ouvi. Eu não
0: escutei e já não gostei da Celine
2: Dion. <risos> <risos> não ouvi e não gostei. Talvez tenha uma versão em breve da Miley Cyrus também, né? Provavelmente ela é vai. Ah, é, é, é. Eu queria apontar que eu acho muito bacana o Roy Orbison no final da vida ter tido é, o reconhecimento, assim, é, de mídia, né? De, de, em geral, público e crítica. Porque, assim, um cara que teve uma vida sofridíssima, né? um monte de problema, carreira abortada várias vezes, é, e aí, quando ele reaparece lá nos Traveling Wilburys, né, sobre quem a gente falava assim, em off essa semana, aí o Jair falando do disco de estreia dos Traveling Wilburys, ele reapareceu, fez aquele disco chamado You Got It, que é maravilhoso, né, cara, que tem, tem música do... Tem ele gravando com os caras do YouTube, tem ele gravando com Elvis Costello, é muito bacana o disco, e... E aí, claro, morreu, morreu muito novo, né? 50 e poucos anos, acho que ele teve uma parada cardíaca, bateu o carro, coisa parecida. É um, é um talento incrível, uma voz incrível, um talento, se um cara fantástico, que tem que ser mais conhecido aí pelas novas gerações, porque deixou grandes gravações, grandes músicas. Muito bem, o que mais temos aí? Vai aí agora, escolhe uma das suas duas aí. É, eu escolhi para debater uh, o cover das, das The Bangles, a banda feminina aí da década de 80. Fez um cover no disco Different Light, de 86, de September Girls, que é um original do Alex Shilton, né? o seu Big Star, que é uma banda de 74. Eu só não lembro se September Girls está no primeiro ou no segundo disco, ou eu tenho os dois juntos numa, num dois em um. né? Está ah, no... Tá no segundo disco, o Radio segundo. Radio City, tá. September Girls, Girls escrito com U, né? September Girls. E aí a, as menininhas das maravilhosas Bengals, uma mais linda que a outra, fizeram uma versão que tá lá enterrada, assim, a quarta, sei lá, a quinta música do lado B, não sei, a terceira música do lado B desse disco que tem Manic Monday, Walk Like an Egyptian, né? um disco que tem dois grandes sucessos, dois, dois grandes sucessos da banda até então, né? E eu acho o seguinte, adoro a versão da do Big Star, gosto muito de Big Star, tem os três discos lá da década de 70. O, o Big Star é uma banda maravilhosa, todo mundo tem que conhecer, mas é uma banda que, para mim, tá sempre é, andando na corda bamba, né? Estão sempre à beira de... O vocal tá à beira de desafinar, é, as, as guitarras e baterias e tal estão sempre à beira de desencontrar. É legal porque é caótico, né? Tem muitas músicas do, do, do Big Star que são organizadinhas, mas é... September Girls, por exemplo, eu acho uma bagunça. E as Bengals dão todo um charme, né, cara? Toda uma organização, até porque elas não eram também grandes musicistas, né? Mas é uma versão organizadinha, bonitinha, fofinha, elas são lindas. E eu acho que elas são igualitárias, assim. Acho que elas são, é, pau a pau, a, os, o Big Star pela genialidade da criação, né? O Alex Chilton, um cara que já, já nos deixou, mas um cara genial. E as Bengals por darem toda esse, esse, essa moldura, né? Cor de rosa, bonitinha, organizada. Né? Na, numa música que é sensacional Não fazem feio de jeito nenhum E pra mim, é, fica empatado O que vocês acham? É, a música, é, a música no, no disco do Radio City
1: Você ouve e você sente Ah, não, isso é um clássico do Power Pop ali né? do, ah. do que ele se propõe a fazer Mas é, o produtor podia ter <risos> organizado melhor, né? né, dá a gente, vamos fazer que... mais um take, vamos fazer só mais um take, <risos> não é possível, vai ver, vai ver as horas de estúdio estavam acabando, e isso é o que a gente tem, né, pode é. ficou legal, né, entra aí, né, vai ser massa, não matou esses álbuns do Big Star, né, não fizeram um grande sucesso, né, é, e a, essa versão das Bengals é bem bonitinha mesmo, né, uhum. é, Aí é um, é um pop descarado dos anos 80, né? É fofíssimo. E realmente é difícil de escolher, porque nesse caso os gêneros são bem diferentes, né? São bem diferentes as versões. É, a, uma versão é, é um rock clássico né? e a outra é um Pop que hoje já está meio que cristalizado na nossa cabeça, né? Você pensa, assim, ah, o que que é uma pérola pop? Você pega alguma coisa lá dos anos 80 com gogos, com bangos, com esses grupos vocais femininos, né? E acaba ficando muito bom. Eu eu ouvi, né? Por cima a versão, né? Mas todas elas cantam na na faixa.
2: Ah, as Bengals têm sempre vocais muito elaborados, né? A quem canta, é. na verdade, é a baixista, a Mick Steele, né? Que foi, inclusive, das Runaways, né? Foi a baixista original das Runaways é. e depois veio para as Bengals, né? O vocal principal é da, é da Mick Steele, mas ela sempre, sempre tem backing vocals, né? Tem sempre. É,
1: todas elas né, faziam backing vocals.
2: É, sempre, sempre, sempre. É. Ou, ou dividiam os vocais, né? Mas acho que o, a, o vocal principal é da baixista, da, da Mick Steele. É.
0: Eu vou abrir uma divergência aqui, cara. Eu ah, eu vou... tinha
2: certeza, eu tinha certeza.
0: Eu vou falar que eu acho que essa música é uma musiquinha pouco comemorável. Nenhuma das duas versões me pega muito. Eu conheci a versão das Bengals e nunca me chamou muita atenção. Escutei do Big Star agora. E eu acho que é uma musiquinha bonitinha e tal, agradável, mas não acho nenhuma das duas versões muito marcante. Uhum. Então elas empatam na nota 6, assim, desculpa. Desculpa, desculpa. Realmente, não, realmente não acho uma música muito marcante, não. Tava lembrando aqui que eu conheci o Big Star num cover daquele seriado Dead Seventh Show, que a música tema, é uma música do Big Star gravada pelo Chip Trick.
2: Chip Trick, é... In the street. In the street, é. Isso mesmo, é...
0: Mas essa versão tip-trick, cara... Aí você é, é com melhor que o original.
1: É. É, porque a, é porque a produção realmente do, do Big Star era, era muito desorganizada, né? As histórias que a gente escuta é que é, havia certo volume de substâncias químicas muito colossal, né, envolvido, e aí ninguém se
2: acertava, né? Eu tenho para mim assim... A, a Big Star, deve ser uma das melhores bandas, assim... É, pós-Beatles de todos os tempos. né? Mas os caras, assim, a minha impressão é que eles estavam sempre uma dose acima do normal. Não, era é que... Vamos, vamos <risos> gravar agora? Não, vamos tomar a saideira. Aí na saideira, os caras são ótimos instrumentistas, tocam direitinho, tocam bem juntos, cantam direitinho. Então, assim, tu, tu tá ali, assim, naquele pontinho que passou da conta, entendeu? Você passou um pouquinho da conta, era uma dose a menos. E eu, eu acho que os discos ficavam, assim, perfeitos. assim. Mas a influência deles em bandas como o Tinejo Fan Club, o Wizard e tal, é inquestionável, né? E o produtor talvez também. Não, ficou ótimo. Vocês são ótimos. Isso aqui fazer bom sucesso. Vamos embora. <risos> e o cara estava meio, meio alucinado também, eu acho, assim. é
0: mas, assim, acho que você falou do Big Story é Verdade, cara. É uma banda muito influente. Esse sol dos anos 70, garageiro, foi é muito importante para os anos 90. Né? É, verdade. É,
1: é, é aquela banda que músico escutou, né? Ninguém ouviu. É, tipo, é, é exatamente. Eu, eu, é. Hoje em dia até tem gente que realmente
2: ouviu o Velvet Underground, mas na época ninguém ouviu. Mas, enfim, assim, eu acho que temos um, um, um... um ponto polêmico ótimo. Então, assim, é, eu acho que empata. Já ficou na dúvida, o Felipe acha que empata, mas pelos motivos errados. <risos> Que com isso a gente pode passar para a próxima então. Então acho que é a vez do Felipe, né? Vamos, vamos lá
0: então, vamos fazer uma coisa diferente porque é a nossa terceira versão aqui do covers versus originais e a gente não falou de nenhuma música brasileira né? hum. até agora. Então eu escolhi uma música da nossa querida Rita Lee. Aproveitar ah. para mandar um abraço para Fernanda, né, que participou com a gente do episódio justamente sobre a Rita Lee. Mal podemos
2: esperar a próxima participação, na verdade.
0: Eu li Jardins da Babilônia, do disco Babilônia de 78, último disco com a banda Tutti Frutti, ah. e nessa época o Tutti Frutti já contava com Roberto de Carvalho, né? E, não sei se era namorado ou se era marido da Rita Lee, mas ele estava começando a parceria ali com ela, e é uma música muito legal, assim, meio da ditadura ainda, já caminhando para o seu final, mas ela, a Rita Lee canta com todo o deboche né, que ela sempre teve, como quem não quer nada... Né, de uma forma despretensiosa, você, você escuta a música ali, parece que é uma brincadeira, mas se você for prestar mais atenção, é um, 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 um grito de resistência ali. Né? Ela fala: uhum. para pedir silêncio, eu berro, para fazer barulho, eu mesmo faço, né? minha saúde não é de ferro, mas meus nervos são de aço. Quer dizer, é um, um sinônimo de alguém que está ali sendo oprimido, mas vai, vai resistir, vai continuar é baita lutando.
2: É uma baita letra. Né? É é? é
0: e num é baita tom baita de brincadeira, num tom de gozação que fica muito legal e essa música foi regravada em 96 pelo Barão Vermelho num, num disco chamado álbum um álbum chamado álbum uhum. que é muito bom muito bom tem muita coisa legal tem Raul Seixas tem Bezerra da Silva Roberto Carlos Gangue 90 e tá aqui no meio do disco Jardins da Babilônia numa ótima versão mais rock and roll mais pesada Onde o frejado tá mandando muito bem no vocal, mantém o clima da música e combinou demais, assim, com, com o Barão Vermelho. Essa música eu acho que é um cover que empata com o original, uma versão repaginada, mas que manteve o clima da, da Rita Lee e trouxe para um público novo. Foi um disco que fez muito sucesso, acho que foi o disco que mais vendeu do Barão Vermelho. Tá? Foi o que, que parece. Oh. Olha só. Talvez depois eles, depois eles fizeram uns MTV ao vivo e tal, não sei se vendeu mais, mas até então eu lembro que foi o disco que mais tinha vendido da carreira deles. Até porque o Barão nunca foi uma banda grande vendedora de discos, né? Não, realmente é
1: verdade, não. Nem na Sempre era Cazuza.
0: Teve... Nem na era Cazuza, só uma hora abandonada que vendeu bem. Sempre teve muito prestígio, mas nunca vendeu muito. E o que hum. vocês acham? Qual é a versão
2: melhor?
1: Ah, é <risos> difícil. Eu... É uma competição aqui, novamente, vou, vou pegar a sua justificativa, Felipe, é, e vou usar para mim. É, vai empatar pelos motivos errados. É, <risos> a voz da Rita Lee eu acho esganiçada nessa música e a voz do, do Frejá eu acho que... É, não tem outra palavra, ele está com um ovo na boca. É, então, nas duas, parece que, assim, é, parece que é, os arranjos são legais e aí os vocalistas é meio que estragam a música. Eu acho ambas ambas assim é, iguais passáveis, né? São são músicas legais de ouvir, não, não é, sem dúvida eu preferiria isso do que qualquer MC, né? É, que fique claro. É, mas eu não eu, eu não gosto eu não gosto da, das duas músicas. Eu, eu gosto de outros covers que o Barão fez no, no disco e que são, para mim, um pouco mais até surpreendentes, é, como, por exemplo, Perdidos na Selva, que eles desenterram, né? o, o primeiro hit lá da Gangue 90, e, e onde eles fazem uma espécie de pagode rock, né? tocando, vou apertar, mas não vou acender agora, provavelmente a música tem outro nome.
0: É, Malandragem dá um tempo...
1: É, Malandragem dá um tempo, exatamente
0: é, eu, gosto,
1: eu gosto desses covers Malandragem dá um tempo, por exemplo Eu acho que empata com o original é, assim, Acho que é tão divertido quanto Frejar se se solta bastante Na música, acho que até Combina com a ironia ali Agora, Jardins da Babilônia fica, fica ali meia bomba, não sei o que acontece. É, não, é, e você, Crescia, vai lá. Né? Agora, eu falei mal da Rita ali mais uma vez e a, no próximo é, episódio com a Fernanda, ela vai basicamente,
2: né, é, vir na minha jugular. Merecido, merecido. Merecido, <risos> <tô jogando. risos> Cara, eu, 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 bom, eu não conheço muito bem esse disco da Rita Lee, na verdade, esse, essa fase final, né, essa passagem dela para pro um pop mais, mais...
0: Cara, você pode não lembrar do disco, mas você conhece as músicas.
2: Não, pois é, eu estava olhando agora aqui, Miss Brasil é. 2000, é, eu me lembro dela, é, né? De, de, é, disco é, Miss Brasil 2000 é legal. É, é, um, é, um eu adoro o Jardim da Babilônia, acho uma puta de uma música, já, já toquei em banda que a gente tocava. É, e esse disco do é muito interessante também, né? Até o Jair acabou de mencionar, Malandragem, dá um tempo, e, e pô, tem Vem Quente Que Eu Estou Fervendo, tem é, a música da Angela Rohroa, né? Amor Meu Grande Amor, né? É, e acho é, versão é, também. É, Ótimo. pô, essa é muito boa. Então, assim, eu acho um descasso, né? Covers muito bem escolhidas e tal. Agora, realmente, eu, assim, eu não, não chego ao ponto do, do Jair de, de achar que o, que o já está cantando, assim, muito, muito, muito mal, muito fora, mas, assim... Realmente está engraçado, parece que o tom, o tom escolhido ficou um pouquinho desconfortável para ele, me parece. Não entendo nada disso. Assim, Estou tentando vezes, Ah, é não
0: entendo nada para esse cara. Não, coxa,
2: não, pode não ser o tom, pode ser. Mas, assim, de repente se reduzisse um pouquinho, um tom, um tom e meio... Então, acho que ficou... Claramente ele está um pouco desconfortável, me parece. Né? Se ele estiver ouvindo e não foi isso, desculpa. Mas assim, Ele passou a impressão... É, a gente está sendo ouvido no Oriente, cara, o que que impede o Frejá de escutar? Então, assim, é... e eu acho que aqui, assim, ele é uma ótima versão instrumental, mas o vocal dele tá um ponto abaixo aqui da, da Rita ali, a Rita ali está cantando de forma afinada, tá, tá chegando na nota, e aí eu vejo, assim, o, o Frejá dar umas, umas barrigadas para chegar, se assim, suspenderam, sabe? Parece que tá, tá fora, assim, então eu respeito ele hoje como cantor, respeito como artista imensamente, mas aqui essa gravação, assim, dava para fazer mais um take ou reduzir um tom. Então a única coisa que me incomoda é realmente o vocal é, do Frejá, que eu acho que está um pouquinho fora do que, do que deveria ser uma coisa mais correta, entendeu? E aí por isso eu acho que a versão da Rita é melhor, porque apesar de ela ter um vocal que seja aqui entre nós controverso, ela não tá desafinando, assim. Eu acho que, eu acho que o, o Frejá teve seu dia de Herbert Viana, que assim, na verdade, de tá um pouco <risos> semitonado, de tá um pouco fora ali, e não... Eu lembro de, de, de ouvir e achar assim, pô, ficou legal, ah, mas o Frejá podia ter feito melhor aqui e tal, não sei. <SILENCIO>
1: Mas vamos em frente então, Jair. Sim, após a polêmica, eu vou aqui né, reiniciar é, com a minha segunda escolhida, essa daqui também tem uma história bem engraçada, é o seguinte, é, no primeiro e segundo Harry Potter, tem o ator que faz, é o Dumbledore, né, o, o grande headmaster lá de Hogwarts, é o Richard Harris, Ai, cara, é verdade. É, é o... E aí ele faleceu e né, foi substituído depois por outro ator. E o Richard Harris era um ator que é, fez um musical chamado Camelot, em 67, eu acho, e ele teve que compor é, quer dizer, ele teve que gravar muita, muita faixa né, no, no musical. E aí, um dia ele encontrou um, um compositor, Jimmy Webb que tinha composto uma música é, por encomenda para um, um desses grupos de sunny rock, né? essas coisas dos anos 60, né? aquelas coisas felizes né? que, que copiavam os... É, Beat Boys. Boys. né? É, um grupo chamado The Associates. E o produtor desses caras tinha pedido para o Jimmy Webb oh, eu quero uma música que tenha vários andamentos, coisa e tal, né? um trabalho vocal legal, e aí o cara foi compôs uma música, né, basicamente falando sobre um relacionamento, né? as pessoas acham que é sobre assar um bolo, mas não é. é. E a música, realmente, ela começa assim, com um andamento médio, aí ela né, baixa, baixa o tempo, vai para um slow tempo, depois ela acelera totalmente no instrumental, depois volta né, para fazer uma reprise aí, né, do primeiro andamento. É uma espécie de sinfonia pop, né? É, e quando isso foi mostrado para o grupo vocal, né, o grupo obviamente olhou para aquilo e a gente não vai gravar isso de jeito nenhum, uhum. de jeito nenhum. E aí o, o, é, o Richard Harris é, encontrou esse Jim Webb numa, tipo um fundraiser, né, uma, aqueles eventos, né, para é, arrecadar dinheiro, né, para eleições, assim, nos Estados Unidos... E os dois começaram a, a falar, né, a conversar. E, ah, olha, eu, 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 eu cantei tanto né, no meu musical que eu estava pensando se eu não gravava alguma coisa, né, como músico sério, não sei o quê. É, aí o outro cara, não, beleza, não, é, vamos, vamos gravar sim. Uma ou duas semanas depois, o Jimmy Webb ligou lá para o é, Richard Harris ó, vem para cá, vem para o estúdio que nós vamos gravar. E lançaram a música. E a música foi um estrondo foi um colosso, ela chegou ao segundo lugar da parada da Billboard em 68, né? Para um cara que basicamente estava estreando, né? Em disco, é, e se tornou um, um clássico, né? Da, desse easy listening assim do fim dos anos 60. <música> já em 69 um, um indivíduo chamado Elon Jennings, né? Eilon Jennings, né, que era um cantor country, regravou a música e ganhou o Grammy. Ganhou <risos> Grammy em é, country, né? obviamente, com, com a música E dez anos depois, a música foi transformada em um hino da discoteca né? o, o, Pelo Jorge Moroder e a Dona Summer o, o, A Dona Summer tinha gravado já com o Moroder é, A I Feel Love, né? uhum. um ano antes e o Moroder estava procurando uma música para ela e ele tinha em mente, assim, ah, eu quero alguma coisa assim dos anos 60 e que é, eu possa aproveitar o vocal dessa mulher. Que podemos, às vezes, discordar do repertório, mas ninguém tem como discordar que a voz da Dona Summer era uma força na terra. Né? Uma, Verdade. Uma, um espetáculo, assim, um alcance vocal, uma potência inacreditável. E ele ouviu a música no rádio, achou aquilo maneiríssimo, foi atrás, é essa música que eu quero, e chamou a dona Summer, e em uma duas horas ela tinha encontrado o tom adequado e gravaram a música. Aí teve, claro, né, a pós-produção de muito metal, né, de uma, aquela produção disco com muita classe, né, porque a gente acha que era muita coisa eletrônica, mas não, né? Todos os metais eram eram acústicos, né? Bateria às vezes, da grande maioria das vezes era acústica. Né? Eram músicos sensacionais tocando é, e lançou, né? A, a música como single, um single gigantesco, né? Mais de seis minutos. É, que chegou, né, estourou ainda mais que a versão original e chegou ao, ao número um. Eu não consigo me definir né, entre as duas. É, a, a versão da Dona Summer é provavelmente a mais conhecida, mas, é, mas a versão do, do Richard Harris é, é, é fofa, né, é uma versão é, intimista é, que eu acho uma deliciosa de ouvir também. O que, é que vocês acham?
2: Bom, eu, eu, a respeito dessa, dessa gravação é, de MacArthur Park, né, essas duas <coughs> gravações de MacArthur Park, desse Richard Harris, que eu realmente não conhecia, assim, eu já tinha escutado essa gravação, mas não sabia quem era esse cara. E a gravação da Dana Summer, eu acho que eu vou dar uma opinião aqui que pode mudar a depender da lua, <risos> a depender do, da, da semana que eu esteja escutando, entendeu? Mas hoje funcionou melhor para mim a versão da Dana Summer. A música é fantástica, né, uma música grandiloquente, uma música exagerada, né, assim, muito interessante o arranjo, né, o, os climas todos que são criados. Eu conheço até uma versão do Al Jankovic, na verdade, chamada Jurassic Park, muito engraçado, vale depois olhar. Talvez essa gravo... seja a versão definitiva da música. É. É. É e, e o Al Jankovic pega muito os trejeitos do Richard Harris, né. Mas, escutando hoje, me parece que o Moroder fez o melhor trabalho, assim, é... Transformou a música numa, numa coisa muito curiosa. Você pegar uma música, né, um pop, um pop classudo, quase, quase prog, assim, né, quase tisnando ali o prog, transformar transformar num, num dance pop, né, só o Moroder mesmo. Então, eu, engraçado, a tendência, acho que quem nos escuta aqui, seria achar que eu ia provar mais a música do Harry, a versão do Harry, né, mas muito sinceramente eu, eu fiquei aqui com a, hoje com a Dana Summer, realmente uma, cara, eu fazia até que eu não escutava a Dana Summer e é uma voz incrível, né, ela sobra demais nesse, nesse cenário é, disco pop, né, ela sobra muito, né, caras? assim, não tem, não tem, tem cantoras fantásticas por aí, né, Tchacacan e tal, tem gente muito boa, né, Diana Ross, uma voz linda Johnny Warwick, né, mas realmente a Dana Summer, ela tem um timbre né, cara, mesmo quando ela vai lá nas alturas, que é uma coisa linda de se escutar, né pode ser que semana que vem eu mude de ideia, mas aí já foi o programa já, já vai estar no ar, então já, eu já não posso mais voltar atrás <risos> é isso, essa é a minha opinião <música>
0: Essa música é uma coisa impressionante, né, Jair? Porque é um, um single de sete minutos que fez um enorme sucesso. É. Tá bom que é um easy listening, mas mesmo assim tem uma letra enorme. Né? Você não consegue imaginar por que uma música dessa estourou tanto e que imediatamente já começou a ganhar a versão. É. Né? Você falou que, que já teve cover logo depois... Mas um monte de gente grande gravou essa música, Liza Minelli, Tony Bennett, inclusive o nosso Calbi Peixoto gravou essa música em 79, e, e logo depois dele o Frank Sinatra também gravou essa música. Agora uma curiosidade, que eu escutei essas outras versões, é que a maior parte das pessoas grava, como a música é muito grande, a letra é muito grande também, a maior parte das pessoas grava a segunda metade. Hum, não que grava é a que do. Tem
1: do bolo, né? Que
0: é a que... é a que começa com There Will Be Another Song for Me. A estrofe ah, começa assim: começa a cantar daí. <risos> é, tudo bem, né? Você querer fazer o final, né? Mas você pular o começo da música é engraçado, né? <risos> mas todo mundo grava. Até quando eu comecei a escutar assim, eu falei: opa, mas tá diferente, né? Ah, é. eu escutei o Frank Sinatra, o Tony Bennett. Disse, Pô, mas como assim, né? Aí eu fui pegar a letra e via ah, não, os caras começa a cantar da metade para o final. Assim.
1: É, que legal. E, Bom e,
0: ouvir boa, e, cara, tem quase 200 versões dessa música, né? Aí eu, eu escutei essa e depois eu fui olhar assim, caramba, todo mundo gravou isso, né? Então, realmente, é um fenômeno uma música dessa que fez muito sucesso e que a, eu acho que a Dana Summer transforma aqui em uma outra coisa. Ela começa no clima que a música tem originalmente, mas depois estoura ali, né, acelera Sim. e fica muito legal, e como você falou, a voz da Dona Samba é uma coisa maravilhosa mesmo que depois ela tenha tido escolhas erradas de repertório mas
1: Sim.
0: nessa época com o Moroda ela só acertava né? era só tiro é no mesmo? alvo assim. então eu acho que a versão da Dona Samba fica na frente porque eu gosto muito de Cover que reinventa o original, e ela faz isso de uma forma maravilhosa aqui e foi a primeira versão que eu escutei também dessa música né? depois que eu fui descobrir que essa música era do do grande Richard Harris cara que eu não lembrava que tinha sido o o Dumbledore muito legal você ter falado disso é verdade até porque eu gostava mais dele como Dumbledore do que o ator que fez depois <risos> Ele tinha a voz mais
1: próxima do que eu imaginava do Dumbledore
0: É, o clima, o estilo do personagem, assim, é. né? O outro, o outro parecia que era um Dumbledore que veio de Woodstock, né? Não sei, cara, era meio chilele, <risos> assim. Eu escolhi agora uma música que tem versão em dois idiomas, fazendo um crossover aqui com o nosso primeiro papo de boteco, <risos>
1: música de dois
0: idiomas, então um cover em dois idiomas. Eu escolhi uma música do último disco do The Police, o Synchronicity, Para mim disparado o melhor disco da banda, ah,
2: eu que, eu é. acho
0: que eu acho que ficou um pouco estigmatizado por causa do enorme sucesso de Evil Breath You Take, então os fãs chitas falam que esse disco não é bom. Mas eu discordo, eu acho que esse disco é maravilhoso e uma das faixas aqui entre tantas outras coisas boas é "Wrap It Around Your Finger", uma música que Maravilha. mais lentinha, que climática, com uma letra complicada, que profunda do Sting, aqui, cheio de coisas filosóficas, que termina com demônio as profundezas do mar azul atrás de mim, eu transformarei seu rosto em alabastro. É a letra muito bacana do Sting aqui, inspirado e que em 1998 foi incluída num disco tributo gravado por músicos latino-americanos que estão cantando versões em espanhol das músicas do The Police entre essas bandas está o nosso Skunk que fez uma uma sensacional versão chamada Estarei Prendido Entre os Dedos que eles fazem uma, uma, uma tradução em espanhol aqui praticamente igual à letra né? que coube muito direitinho na métrica tal, as palavras combinavam, então o sentido da letra é exatamente o mesmo, não precisou fazer muita adaptação, só que eles fazem uma versão tipicamente skunk anos 90, aquele reggaeton, dancehall ali, muito animado, muito para cima, com metais, assim, mais acelerado, e muda totalmente o clima da música, né, vira uma coisa muito para cima, muito para tocar em festa, e que ficou sensacional. Eu acho aqui que pô, a versão do De Police é maravilhosa, mas o skunk conseguiu mandar muito bem nessa versão em espanhol. Nesse disco que tem coisas bem interessantes, vale a pena escutar, inclusive tem uma versão do Gustavo Cerati, que é o vocalista do Soda Stereo, uma das uma, uma banda argentina que com certeza vocês conhecem, e ele tá tocando com o Andy Summers aqui.
1: Olha, que legal!
0: Muito legal, né? Ring on the Night. É, o disco chama, eu não falei, né? o disco chama Outlandos das Américas. Fazendo ah. uma brincadeira com Outlandos da Amor, né? Outlando. do disco do The Police. <risos>
1: Eu lembro muito dessa versão do, do Skank. É o, é o auge do, do Skank, né? Eu acho que é pouco depois do, do terceiro disco, né? Que tem Garota Nacional. É, e a, era o, o, onde o Skank estava realmente estourado, fazendo show na América Latina inteira, né? Seguindo né, os passos aí do Paralamas, né? É, é, gravando né, versões das, das músicas deles em espanhol. E, e essa, eu fico muito feliz deles terem feito só em espanhol mesmo, acho que combinou combinou demais, porque fica um clima latino safado na música, que, que é sensacional. Né? E olha que é realmente muito complicado você mexer com clássicos absolutos, é, o Rap Around Your Finger é, um, é, é a música que fecha aquela coletânea né, clássica do o, Singles, né, do Police, junto ali com Every Breath You Take, King of Pain, é, ou, né, Rock Saints, são aquelas coisas que você fica muito preocupado quando alguém né, se digna a brincar na, na caixinha de areia do outro. Né? É, mas <risos> mas é, ficou muito é, diferente, né? ela fica improvável, e em certos aspectos você demora para reconhecer a música, o que é né? normalmente também é a marca de um bom cover é, onde a música fica às vezes tão radicalmente diferente né? tão reinventada que você nem lembra da original né? é, você não, não quer cantar em cima é, I've been wrapped around your finger não, você quer lá onde é, estarem é perdidos entre é, los é, fica muito, muito divertido
2: É engraçado porque ele é o melhor disco do Police Que tem a pior música do Police né, Que é Modern, né, que é um horror de música O Andy Summers berrando lá, falando mal da mãe É muito estranho, né, cara Muito, muito esquisito, mas é um, um disco maravilhoso né? E é, Rap Around Your Finger É, é uma super música né? Lembrar que é, King of Pain Foi coverizada também né? Pela Alanis Morissette né, No, no ótima justo versão dela né? é uma, uma ótima, ótima versão. versão Mas eu não gosto da versão do Skunk, cara Eu acho que é, não consigo entrar no clima, não, sabe? Eu, eu acho muito legal a música original. É, admiro demais o Skank, acho uma grande banda. Acho muito legal ter esse disco em, com coisas em espanhol, né? Essa, 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 esse exército de resistência, que é o rock latino-americano, né? Admiro muito as bandas. É, acho que o Skank se enquadra aí como paralamas muito bem nesse, nesse cenário, né? Onde está o Soda Estéreo, Café Cuba e tantos outros, né? Agora, realmente... É... Eu acho a versão do Skunk inferior, assim, que eu é que realmente acho que algumas bandas são intocáveis, né?
0: Como eu acho a versão,
2: a versão da Alanis de King of Pain é inferior também. assim, Qualquer coisa que façam do Police, eu vou achar que a versão do Police melhor, entendeu? Mas eu não acho que o repertório do Police seja intocável. Eu só nunca escutei uma versão que fosse melhor. É, então, aproveitando a sacralidade das bandas,
1: é possível fazer uma versão melhor de uma música? Clássica
2: dos Beatles. Não, mas eu, eu acho que Beatles tal, talvez tenha a possibilidade. Eu sei, eu tô tentando puxar pela memória aqui, mas certamente tem. Deve ter versões que são, que são melhores. Mas assim. você citou uma que Helena, ah, Rigby. Helena Rigby. Ah, Ou não? Não, Ou eu, não. Eu, acho, eu acho que ela empata. Acho que ela empata. Ah,
0: ah
1: então, defenda assim. seu argumento.
2: Ela empata. Em, olha, em, vamos lá, em 66 os Beatles lançaram o disco que é considerado o marco zero do Proc Rock, que é o disco Revolver. Uh -huh. E aí o Revolver, Revolver, que é um disco maravilhoso, né? tem uma música chamada Eleanor Rigby, que eu acho que é a primeira vez, ou a segunda, que um Beatles se trancou numa, numa sala com músicos clássicos. Né? Acho que Yesterday é, tinha isso também, mas eu acho que Eleanor Rigby é a primeira música, posso estar enganado, em que um Beatle tá sozinho com uma, uma mini-orquestra, né? E é uma música maravilhosa do Paul McCartney, né? Com uma letra muito bonita, uma música que mal passa dos dois minutos, mas que é uma obra de arte suprema, né? E eu acho muito legal que nos anos é, 70, eu acho, né? 60 ainda, 68. 68, 68. O é. grande Ray Charles é, gravou Eleanor Rigby num disco, é, em 68, gravadora ABC, e o Rei Charles, ele vira a música do Avesso, transforma num, num showzão assim, com aquele vocal maravilhoso dele, né? E eu gosto muito dessa versão é, virada do Avesso de Eleanor mas não é melhor. Ela é, ela é, eu acho que ela é semelhante pelo fato dele, de ser o Rei Charles, de ter a voz que ele tinha. O arranjo é muito bacana também, né? O arranjo é fabuloso. É, ele tomou para si mesmo, e eu acho que aqui. É... Nós temos uma faixa que ali quase ultrapassa. É, a, a versão dos Beatles é, é quase uma música clássica, né, cara? É um, é um, é um, é um troço, assim, sempre terno, né? Assim, tem, tem uma... É, aí eu acho que o termo sacralidade, ele, ele, ele tem que ser usado. Mas o Charles chegou ali, cara. Ele foi no ali o último, o último acampamento antes do Topo do Everest, né? E ele, ele, ele chegou lá, cara. É uma versão dele acho maravilhosa, assim. Gosto muito. O que, é que vocês acham?
1: Olha, é, é uma boa versão, eu prefiro uhum. os Beatles, é. eu, e não é nem pelo fato da música ser intocável, não. É só porque é, a desconstrução é tão grande né, que, nesse caso, não me agradou. Eu nem conhecia a versão, admito, fui ouvir uhum. para o nosso podcast. Eu, uhum. acho que eu já estava... Tava, sou tão acostumado e gosto é, muito de Eleanor Rigby, né? Tem o, o Revolver como um dos álbuns do coração, que aí eu olhei, ah, é. é, é como acho que o Felipe falou uma vez: é, é um cara que tem uma voz melhor que o cantor original e resolveu. <risos> né? uhum. mostrar aqui que né? repare re, repar o que eu consigo fazer né? com esta formiguinha que você me deu eu vou transformar em elefante então é uma boa versão mas não 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 me apeteceu não <risos>
0: Realmente o destaque da, da, da versão do Ray Charles fica para a voz, porque eu acho que os Beatles deixam o vocal de um jeito mais linear, porque eles querem que o destaque seja o arranjo, né? o jeito que é cantado é mais flat, assim, sem, muita, sem muitos altos e baixos. Assim. Uhum. E o Ray Charles reinterpreta, reimagina a música mesmo, e ele chama a atenção para frases, para sílabas, e de uma forma que não existe no original. Uhum. Aí, mas é isso que o Jair falou também faz sentido, né? Pô, é o, o elefante que encarando que a formiguinha aqui no jeito de cantar. Lógico, não porque o, os Beatles, o Paul, seja um vocalista ruim, mas é que o Rei Charles tem é. literalmente mais soul, né? Ah, no jeito é, de cantar. Com
2: muito recurso, é, né,
0: cara? É outra história aqui, né? E, mas o, o arranjo também fica de um jeito muito interessante, né? Porque eles respeitam o que foi feito originalmente, mas transformam em uma outra coisa e fica muito bonito, mas eu queria chamar a atenção para uma outra versão, que eu só não vou dizer que é melhor que a do Ray Charles, porque o Ray Charles gravou primeiro, que é oh. da sensacional, sempre merece ser lembrada aqui, a Aretha Franklin. É verdade. Que ela também grave. faz uma puta versão dessa música, É verdade. mas ela meio que segue a linha que o Ray Charles tinha feito um ano antes, ela grava em 69, uhum. eu conheci essa versão da Aretha Franklin também. Mas ela é meio que, que pega a ideia que o Ray já tinha feito, né? Como é que ele reinterpreta, né? O que, é que tá fazendo aqui, os destaques e tal. A emoção que ele dá.
2: É muito e, bonita então, a versão
0: da, da Areta Fraga, ah, realmente. Não muito bonita.
1: Vou, vou colocar logo depois o podcast. Eu fico pensando, assim, o choque, né? Que as pessoas que gostavam de Beatles, né? Ou seja, basicamente o mundo completo, né, teve a ouvir Eleanor Rigby pela primeira vez. Mas deve ter sido chocante, né? É. Já por exemplo a versão do Ray Charles as pessoas devem ter achado o máximo. Mas ah, é Ray Charles, né? Ah, eu já ouvi isso, né? Eu já ouvi essa, uhum. esse jeito, né? Essa, essa imposição, né? Essa maneira como ele estava trabalhando a música. É, é, no, no caso, eu, eu vou defender os Beatles aqui. É, é, inclusive, né, os ouvintes podem esperar aí que dentro, em breve, teremos um episódio especial. É só o Peter Jackson liberar logo <risos> o Get Back. É, é, tá, estamos, esperando, estamos,
2: estamos esperando, né? Já vimos o trailer. Anjo,
1: né? Vou, é vou as seis horas do, do documentário né, que nem vi e já gostei.
0: É verdade. É, esse eu nem vi, já gostei também.
1: <risos> Recomendador, é só pelo trailer. Isso aí, gente. Esse foi mais um episódio né, do Prisioneiros do Rock. Sempre um prazer falar com o Cristo e o Felipe. Espero que todo mundo aí tenha gostado. Né? Grande
2: abraço, continue nos seguindo no Insta. Valeu, falou. Falou, forte abraço a todos, até a próxima.
0: Falou, abraço, obrigado a você que nos acompanha, que nos seguiu até aqui no final do episódio. Até mais. Ai.
1: Died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dead from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all alone people. Where do they all come from? All alone people, where do they all belong?